0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Hello, today I dedicate this podcast to you, the foreign student who is listening to us and who also faces precariousness. Ils sont venus à France pour étudier, mais aussi pour découvrir un pays, une ville, une culture, de laquelle ils ont rêvé. Mais ce mois-ci, ils ont rencontré nous seul, solo en casa isolés. Ils ont aussi eu des problèmes avec le chibo, la loggio, l'assistenza sanitaria. C'est donc en français que nous allons prendre le temps dans cet épisode de t'écouter et de te donner des solutions pour t'aider à t'en sortir. En sortir épisode 8 et pour ceux qui ne l'avaient pas saisi en introduction, on aborde aujourd'hui la précarité de nos étudiants étrangers qui ont été particulièrement touchés par cette crise sanitaire. Pour en parler avec moi, il y a Lydia, étudiante en DU didactique du français langue étrangère. Bonjour Lydia. Bonjour. Tu es venue ici pour témoigner de la précarité des étudiants étrangers. Et Est-ce que tu peux nous dire de quel pays toi tu es originaire
2: Alors moi je viens d'Algérie. Ça fait euh, trois ans que je suis en France et euh, voilà.
1: Merci. On va, on va y revenir évidemment. Avec nous pour en parler, il y a
3: Adrien. Président de Parismus, bienvenue. Salut, Argenté. Alors,
1: en deux mots, Adrien, qu'est-ce que Parismus
3: Alors, Parismus, c'est une association étudiante internationale qui est rattachée à Sorbonne Université, donc Paris 4 et Paris 6 qui ont fusionné. Donc on est une association qui s'occupe d'accueillir les étudiants étrangers dans notre université, de proposer des événements festifs, culturels pour eux, un petit peu de solidarité aussi, et promouvoir la mobilité aussi des, des gens qui veulent partir étudier à l'étranger.
1: D'accord, et dernière invitée de ce podcast, c'est Angèle Delpeche, vice-présidente en charge de la défense des droits à la FAGE, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Angèle. Bonjour Alors, nous avons déjà eu le privilège de recevoir la FAGE pour le quatrième épisode, mais puisqu'un rappel ne fait jamais de mal, la FAGE, en quelques mots, c'est quoi
0: Alors, la FAGE, c'est la Fédération des Associations Générales Étudiantes, qui est la première organisation représentative étudiante qui, du coup, à la fois fait des projets pour accompagner les étudiants au quotidien, et tiens un plaidoyer pour faire bouger les choses
1: D'accord, et bien merci à tous les trois d'être venus témoigner dans ce podcast Alors nous aujourd'hui on est ici pour essayer de comprendre ce que toi Étudiant ou étudiante d'origine étrangère Tu traverses en ce moment Comment vis-tu alors que tu es isolé de ton pays et de tes proches On écoute tout de suite les réponses que tu m'as apportées
0: Non, on n'est pas rentré dans notre pays Mais euh, parce que...
1: on ne voulait pas à cause de la situation Covid, les transports, les aéroports, tout ça, c'est très difficile de, de bouger. En
3: plus, euh, partir à la limite, tu peux faire ça, mais pour revenir en France, ce serait compliqué. Du coup, non, je, je, depuis que je suis arrivé en France, je n'ai pas encore vu ma famille. Euh, non, nous sommes isolés, vraiment, depuis que nous sommes ici. Il y a un moment que c'est difficile, parce que je suis arrivé ici seul, seul ouais. et... Mon famille me manque beaucoup, mais bon, c'est important aussi de faire nouvelles des amis, de connaître beaucoup de personnes de différentes cultures.
1: Non, non, c'est galère, non. Je n'ai pas pu retourner, non. C'est impossible. Là, pour le moment, c'est impossible. Déjà, avec nos, nos autorités, c'est la galère. Ouais. Et déjà, le, je ne parle pas du billet ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, si, si je prendrais, si je dis retourner, je ne sais pas si je pourrais revenir. Ou je, Certes, je pourrais revenir, mais est-ce que je pourrais revenir quand je veux Là, les tests PCR, les blocages à l'aéroport, ouais. machin et tout, tout le tralala, mais c'est infernal. Et du coup, euh, là, pour le moment, je, je, sincèrement, je ne vais pas m'aventurer.
0: C'est un peu triste, fatiguant
2: et stressant aussi, parce qu'il <rire> me manque beaucoup. <rire> toute ma famille est là-bas, en fait, mes parents, et mes soeurs, et mes frères et tout. Donc, euh, j'espère que c'est bientôt. <rire> non, je suis bloquée, c'est très loin pour y aller. Euh, Je suis assez triste parce qu'en plus la communication, des fois, là-bas n'est pas la meilleure et du coup quand j'essaie de parler avec ma famille, le, le wifi se coupe et c'est
0: temps. Oui, bah oui oui euh, de toute façon, depuis le début, oui on a tout de suite vu qu'il y avait une grande détresse, bah, ils sont beaucoup isolés, euh, voilà normal, ils sont dans un pays euh, qu'ils ne connaissent pas forcément, ils arrivent, tout est fermé, euh, voilà pour rencontrer du monde c'est assez dur. Donc, euh, bah, C'est pour ça que nous on essaie de faire un maximum euh, voilà, des événements, des, de créer du lien en fait, pour qu'ils puissent se rencontrer, rencontrer aussi la population locale. Et tout.
1: Difficile, difficile aujourd'hui de ne plus voir ses proches, de ne pas connaître de gens sur place, ni même le pays où on vit. Résultat, pour certains c'est l'isolement, pour d'autres la déception. On leur avait promis Paris et ils se retrouvent dans une version bas de gamme de Resident Evil. Si vous n'avez pas la référence, vous ne ratez rien, rassurez-vous. Première question, elle est pour toi Lydia. Est-ce que tu partages ce sentiment de déception dû à cette année, donc à ces plusieurs années dans ton cas, euh, de crise sanitaire
2: Je pense, comme tous les étudiants, c'est vraiment une période très très difficile euh, moralement. Et euh, Être loin de sa famille, de ne pas les avoir vus euh, depuis au moins deux ans, de ne pas ressentir la chaleur humaine. Enfin, on peut les voir par, par téléphone, mais ce ne sera jamais pareil. Ce n'est pas comme s'ils étaient devant toi et tu leur fais un câlin, tu leur fais des bisous et tout. Enfin, c'est pas la même chose.
1: Comment tu le vis, toi, cet isolement
2: Personnellement, je l'ai vécu très, très mal, surtout au début, parce que je me retrouvais toute seule dans un 12 mètres carrés. J'avais personne avec moi. J'avais ma famille euh, au téléphone ou comme ça, mais euh, la plupart du temps, j'étais toute seule. Donc, euh, dans un 12 mètres carrés, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire du sport si on veut. On ne peut pas bouger comme on veut. Donc, euh, ça a laissé un peu des, des séquelles euh, psychologiques.
1: Et est-ce que tu avais déjà, puisque ça fait trois ans que tu es à Paris, tu l'as dit, tu avais déjà des connaissances sur place quand même
2: Oui, je suis de nature très très euh, sociable, donc euh, me retrouver dans une chambre toute seule, ça m'a chamboulée. Donc euh, oui, j'ai connu des, des étudiants de ma fac à la Sorbonne 4, parce que j'ai étudié à la Sorbonne 4 d'abord, et ensuite j'ai changé de, de Sorbonne, euh, je suis allée à la Sorbonne 3 maintenant. Même si je me suis fait des connaissances, je n'ai pas eu le temps de, de bien profiter avec eux, de, de, de vivre, comment dire.
1: Alors, euh, Adrien, est-ce que chez Parismus, c'est ce que vous avez ressenti, ce besoin de renouer du lien social avec les étudiants étrangers Est-ce qu'eux sont plus isolés que les autres
3: Oui, et surtout bah, ceux qui sont arrivés cette année et qui n'ont connu bah, que ça, en fait. Ils n'avaient pas de cours, ils pouvaient rencontrer personne, il n'y avait pas de soirée, pas de sortie, pas de possibilité de faire des événements en dehors de la fac, donc bah... Ils étaient juste tout seuls dans leur chambre quoi et sans connaître absolument personne à Paris et c'était terrible parce qu'on a organisé des balades par exemple où des étudiants sont venus me voir et m'ont dit mais tu es la première personne à qui je parle à part ma concierge ou la caissière quoi donc c'est ouais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des étudiants internationaux qui sont complètement isolés quoi. Comment
1: on crée du lien avec ces étudiants dans une situation sanitaire compliquée Quels événements vous avez mis
3: en place Tu parlais de balades. Ouais, donc on a quand même un groupe de discussion qui a été assez actif, un groupe WhatsApp, en début d'année. Oui, sinon on faisait des petites balades où on faisait se rencontrer les gens. Et les gens n'y allaient pas vraiment pour le sujet de la balade, en fait. Ils n'allaient pas pour visiter, ils allaient juste pour rencontrer des gens, s'échanger des Insta, discuter. Enfin, C'était ça qui les motivait à venir, en fait. Et d'habitude, les balades, on les, on les remplissait qu'à moitié quand on proposait des balades en temps normal. Et là, ben, à chaque fois, tout partait en... En deux jours, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui voulait venir.
1: Alors, Angèle, comment est-ce que la FAGE fait pour euh, défendre ses étudiants étrangers contre l'isolement
0: Alors, pour les défendre contre l'isolement, c'est plus nos fédérations de territoire, en fait, qui s'en occupent parce que ce sont elles qui sont au plus près des étudiants, euh, tout simplement, donc en organisant des actions et en s'impliquant aussi dans les buddy systems qui sont mis en place parfois dans les universités, qui sont des systèmes de parrainage d'étudiants, ce qui permet de créer une forme de lien privilégié et de mettre en place justement des actions comme des balades, des visites historiques, etc.
1: Oui, alors euh, les, les buddy systems, d'ailleurs, ce n'est pas qu'aux universités, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place dans les écoles, dans les prépas. C'est assez commun, non
0: Alors, c'est assez commun, mais ça défend quand même beaucoup des écoles. Certaines ne passent pas encore le pas, mais nous, on pousse pour que ça soit le cas.
1: Alors justement, la précarité des étudiants étrangers, ce n'est pas uniquement euh, l'isolement. Il y a d'autres formes de précarité qui vont toucher ces étudiants-là plus durement que les étudiants français. Quelles autres formes euh, de précarité Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
0: Alors du coup, on a la précarité financière, bien sûr. Et euh, à côté de ça, tout ce qui est alimentaire et numérique, mais qui sont liés à la précarité financière pour différentes raisons. Et je me permets de détailler un peu. C'est que la, la période a été plus compliquée, notamment pour les étudiants extra communautaires sur le renouvellement des titres de séjour. Les procédures étaient plus longues, et du coup, quand on n'a plus de titre de séjour, et ben, on peut plus travailler, on peut plus percevoir d'APL, euh, ce qui a en fait été un cercle complètement vicieux et qui, avec des étudiants, ont eu beaucoup de mal à s'en sortir.
1: Alors, euh, j'ai personnellement, et je pense que c'est le cas de certaines personnes autour de cette table, connu euh, des blocus étudiants dans les universités en 2018, euh, contre, euh, je rappelle les raisons, hein, la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers hors Europe. Alors, au-delà euh, du débat politique que représentait euh, cette réforme assez controversée, est-ce qu'on peut dire que la précarité des étudiants étrangers, elle est largement antérieure à la crise sanitaire, Angèle
0: Oui, elle est largement antérieure. Euh, leur demander, du coup, ces frais, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Et du coup, la FAGE et ses élus et ses fédérations ont fait en sorte que dans les différents établissements d'enseignement supérieur, ce soit quelque chose qui ne passe pas. Mais effectivement, c'est ça euh, antérieur. On s'en rend compte lors de la venue en France. Quand il faut trouver un logement, parce que bah, en fait le prix des loyers augmente, c'est quelque chose qui est compliqué. Et puis il faut pouvoir en fait pour renouveler son titre de séjour justifier de minimum 616 euros par mois en termes de revenus. Et en fait c'est une somme que des étudiants n'ont pas parce que c'est pas facile d'obtenir 616 euros par mois.
1: Alors Lydia, toi qui es étudiante en France depuis trois ans, est-ce que tu es d'accord avec les précarités dont vient de parler Angèle Est-ce que ça touchait déjà avant
2: tout à fait. C'était très très dur pour moi de refaire mon titre de séjour. Même au tout début. Parce que je devais justifier, comme a dit Angèle, plus de 600 euros de revenus. Je travaillais comme babysitter. Et je touchais presque 400 euros. Juste, juste ça. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait ma sœur. Et c'est elle qui payait le loyer. Je me suffisais pas même avec 400 euros.
1: C'est difficile de trouver un emploi quand on est étudiant étranger Peut-être plus difficile que quand on est français hum,
2: Je pense que oui. Parce que quand on vient ici, déjà, c'est tout un autre monde. Donc on doit s'adapter d'abord. Et c'est très, très difficile de, de s'adapter quand il y a une crise sanitaire, déjà. Je pense que oui, Et il y a aussi la barrière de la langue.
1: Est-ce que tu étais euh, déjà bilingue français quand tu es venu en France ou tu as appris au fil des années
2: Alors, euh, moi, c'est particulier parce que j'ai grandi dans un environnement euh, très euh, linguistique. Je suis quadrilingue. D'accord. Donc, euh, je parle quatre langues.
1: On est tous impressionnés autour de la table.
2: <rire> Donc, euh... Le côté langue n'a pas été un problème. Tu n'as pas
1: ressenti cette barrière, mais tu as ressenti la barrière culturelle, sociale peut-être Tout à être. fait,
2: tout à fait. Enfin, il y, y a des petites différences, on va dire, mais ça ne gênait pas trop. Enfin, pour ma part en tout cas.
1: Tu abordes justement le, le problème de la barrière culturelle et je vais te poser la question en dehors des précarités, comment tu le vis d'être étudiante étrangère en France
2: euh, Franchement, pour ma part, je n'ai pas eu vraiment de problème avec ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très très sociable. C'est vrai que des fois, je me, je me dis, mais pourquoi ils font ça Pourquoi, pourquoi c'est comme ça Pourquoi ouais. Parce qu'on voit, j'ai pas l'habitude de voir ça en Algérie. Donc oui, ça peut créer un petit peu de, des petites questionnements. Mais en gros, voilà, genre, c'est juste des petits, euh, pourquoi ils font ça Pourquoi pourquoi ça se passe comme ça?
1: Adrien, est-ce que justement vous, vous en avez euh, des questions parfois de pourquoi, comment comment vous faites pour briser peut-être euh, ces barrières euh, culturelles, sociales?
3: Euh, C'est pas toujours facile parce que même nous, euh, des fois, on... les choses qui nous paraissent évidentes qui ne paraissent pas pour les étudiants étrangers, c'est très marrant parce qu'on fait aussi un podcast, nous, on a des étudiants qui nous racontent des anecdotes et on ne s'attend pas du tout. C'est des choses qui surprennent les gens et qui nous nous paraissent complètement normales. Par exemple, des petits trucs du quotidien. Par exemple, en France, les toilettes et les salles de bain sont séparées. Alors que là, dans la plupart des pays, pas du tout. Il y a des étudiants qui disent, mais pourquoi Ils ne comprennent pas. Ou vraiment des choses comme ça. Des fois, souvent, ils ont du mal avec l'attitude des profs qui est parfois différente d'un pays à l'autre. Des fois, par exemple, je sais que dans des pays comme l'Espagne, les profs sont très proches des élèves. Alors qu'en France, bah, pas du tout, ou rarement, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ce genre de choses qui, qui arrivent, quoi.
1: Et alors, à ce moment-là, comment vous faites Vous prenez le temps d'expliquer Vous mettez des... Bon,
3: oui, euh, c'est ça. Enfin, après, les choses sont comme elles sont. On ne peut pas trop les changer, mais on explique aux étudiants comment ça marche. On les rassure, on fait aussi un petit guide qu'on leur distribue au début de l'année en leur disant, voilà, ça se passe comme ça, comme ça.
1: Vous avez eu euh, des retours de la part des étudiants étrangers sur vos actions, sur vos événements ouais
3: alors, euh, on a fait aussi, cette année... Euh, on a fait presque que des balades, en fait. On n'a pas fait d'événements festifs, on a vraiment fait que des balades, des petits trucs culturels, mais... Comme le reste de la France. Oui, on avait aussi prévu des voyages qui étaient vraiment tout à fait calés, mais genre, à une semaine près, ça tombait au confinement à chaque fois, donc c'est tombé à l'eau. Et oui, non, sinon on a eu des assez bons retours, les étudiants étaient contents de pouvoir faire d'autres choses, quoi, en fait. Même si on ne pouvait pas proposer des choses de dingue quoi, et ça les suffisait, ils étaient contents parce qu'ils rencontraient des gens et... On passe un moment ensemble. Quoi.
1: Autre question, parce que pour des associations comme Parismus, ça a été une période assez compliquée euh, cette année euh, pour mener des projets. Comment est-ce qu'on arrive à motiver des bénévoles
3: Les bénévoles aussi, c'était isolé, donc ils avaient envie de rencontrer des gens et de faire des choses, quoi, et de sortir un peu aussi de, de que faire les cours en visio. Enfin, ça les motivait de faire de l'associatif, parce qu'on était obligé de faire des actions, de se rencontrer, d'échanger avec les gens. Et... Ça permet un peu de sortir de tout ça aussi des fois. Puis on a essayé de rebondir quand même sur ce qui s'est passé cette année. On a fait une, des collectes, des distributions de colis d'hygiène pour les étudiants précaires. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que tous les étudiants qui s'inscrivaient, c'était que des étudiants internationaux en fait. Alors que ça s'adressait vraiment à tout le monde. Et on s'est dit mais waouh en fait, c'est presque que des étudiants étrangers quoi. Il y a une vraie détresse. Ah oui, 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 vraiment. Enfin, il y a vraiment des étudiants étrangers de tous les pays. Hein. beaucoup d'Européens qui viennent aussi. Enfin des qui viennent de Grande-Bretagne et tout. Par exemple, on s'est dit bah ne sont pas forcément en grande détresse. On se rend compte que bah, parfois, si. Quoi
1: Angèle, même question que, que pour Adrien. Euh, comment est-ce que à la Fage, vous avez réussi à, à motiver les troupes, si je puis dire, pour mener vos projets euh, pendant cette période
0: Alors euh, nous, les troupes, on les motivait déjà un peu hors de la crise sanitaire parce qu'on a notamment un projet qui s'appelle le projet Agorae, qui sont des épiceries sociales et solidaires qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années déjà et qui continue de se développer. Donc en fait il y a eu un, un maintien de certaines agorae et certaines se sont transformées en distribution alimentaire et dans des endroits où on n'a pas forcément d'agorae il y a eu des distributions et avec beaucoup d'engouement. Euh, de manière générale de la part de notre réseau qui est composé de différentes associations majoritairement de filières mais aussi d'associations thématiques donc voilà le, le motif de la solidarité a beaucoup joué et, et de manière générale que ce soit pendant la crise sanitaire ou hors crise sanitaire on retrouve aussi beaucoup d'étudiants internationaux euh, dans ces épiceries
1: Alors Adrien soulevait cette forme de prise de conscience du fait que les étudiants étrangers sont extrêmement en détresse est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui on l'espère à la fin de la crise sanitaire à l'échelle étudiantine, comme euh, alors j'avais marqué gouvernemental mais euh, mais j'ai envie de dire sociétal il y a une prise de conscience euh, de la situation dans laquelle se trouvent les étudiants étrangers aujourd'hui
0: je pense qu'il y a une prise de conscience, un début, mais euh, en fait ce ne sont pas euh, les étudiants qui sont les plus valorisés, en, en tout cas, enfin dans cette prise de conscience. On, on prend conscience que les étudiants vont mal, mais euh, un focus n'est pas fait non plus sur les étudiants internationaux, alors que pourtant ils sont vraiment dans une situation qui est plus que complexe, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, et il faudrait accentuer là-dessus. Mais par exemple, nous à la FAGE, donc, on, on reçoit beaucoup de mails et de coups de téléphone aussi, et euh, c'est une majorité d'étudiants internationaux qui nous contactent pour faire face à différentes situations.
1: Euh, à l'échelle de la FAGE, qu'est-ce qui manque peut-être encore aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin dans, dans l'aide que vous apportez aux étudiants étrangers
0: euh, Qu'est-ce qui manque eh ben je je dirais, en fait, c'est toute la question des titres de séjour et c'est quelque chose qui dépend malheureusement pas de nous, mais que les services des préfectures soient un peu plus réactifs parfois parce que c'est extrêmement compliqué pour le renouveler. En fait, les délais d'attente peuvent être très longs et du coup, les étudiants en pâtissent sur leurs études. Et ce qui tend à être amélioré aussi, c'est au sein des universités, on y travaille, toute l'explication du, du fonctionnement du monde de l'enseignement supérieur en France euh, parce qu'on n'entend on pas la même chose d'une dissertation et d'un commentaire de texte par exemple en France ou dans un autre pays et c'est ça aussi qui fait que parfois il y a une scolarité qui est plus difficile pour les étudiants internationaux
1: Alors c'est assez drôle à vivre sur place parce que j'ai vu effectivement Adrien et Lydia acquiescer très fortement à tout ce que tu viens de dire Angèle euh, Ad Adrien déjà, est-ce que tu, tu souhaites réagir à ce qu'elle vient de dire
3: Oui, oui, bah, tout à fait en fait parce que bah, ils arrivent, ils sont dans des cours à la française on va dire et ils n'ont jamais fait de dissertation de commentaires tout ça et ils comprennent pas enfin j'ai encore parlé à une italienne l'autre jour qui m'a dit je comprends pas <rire> la dissertation pourquoi trois parties ah oui. trucs machin et ouais ouais c'est difficile en effet il n'y a pas forcément d'accompagnement de la fac nous on essaie de le faire via le parrainage via les buddies par exemple on dit bah, c'est un étudiant qui va expliquer mais des fois on n'explique pas aussi bien que l'expliquerait un prof ou un spécialiste donc c'est vraiment quelque chose sur lequel ouais Travailler. Et
1: euh, alors justement, un petit peu euh, la même question finalement, est-ce que vous avez les mêmes soucis que la FAGE au niveau de ce que vous pourriez améliorer pour aider les étudiants étrangers
3: Il euh, y a pas mal de choses auxquelles on est en train de réfléchir. Un gros problème que les étudiants ont, c'est aussi le problème du garant quand ils cherchent un logement. Parce qu'en France, il faut un garant quand on veut un logement et souvent les étudiants étrangers n'en ont pas. Ou alors le garant n'a pas les, les revenus suffisants... Euh, c'est pas un garant français, donc il euh, y a des entreprises qui le proposent. Il y a le Crous qui a un système, mais c'est pas parfait, c'est compliqué. Donc il y a ce problème-là, il y a aussi le problème de transport. L'offre des transports elle n'est pas forcément adaptée aux étudiants étrangers qui viennent, qui restent pour un court séjour de 6 mois par exemple. Donc il y a plein de problématiques comme ça sur lesquelles on peut travailler, mais malheureusement on est trop petit pour faire bouger les choses. Donc euh... là on essaie de faire à la rentrée un partenariat avec une entreprise un peu solidaire qui va proposer par exemple des ateliers où les étudiants pourront venir euh, en groupe pour ouvrir des comptes, pour euh, ouvrir des comptes bancaires en France, souscrire à un pass Navigo, donc on va essayer d'organiser des petits groupes comme ça.
1: D'accord, même question pour toi Lydia, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, est-ce que tu es un petit peu près d'accord, puisque je t'ai vu à est-ce est que tu souhaites ajouter quelque chose
2: Oui, euh, quand j'étais en Algérie, on avait une façon particulière de faire des commentaires de textes et des dissertations, et euh, j'étais assez bonne en Algérie.
1: Qu'est-ce qui a changé
2: bah Ici, euh, je me retrouve avec des 7, des 8, ah oui. des 9.
1: <rire> Et les, gens prennent le enfin, les professeurs, du coup, prennent le temps de t'expliquer ou c'est un petit peu compliqué toujours
2: euh, Non, en fait, ils nous demandent de, de nous débrouiller, en fait. hmm. de chercher à comment faire une dissertation. Même s'ils nous expliquent, ils nous l'expliquent très, très brièvement. Et euh, franchement, ça ne nous motive pas vraiment à, à chercher. Ou,
1: j'ai envie de te confier le, le mot de la fin, Lydia. Quel message tu aimerais adresser à l'étudiant ou l'étudiante d'origine étrangère qui galère et qui peut-être nous écoute en ce moment
2: Alors, euh, j'ai juste un conseil à donner, c'est de ne pas se laisser abattre, parce que c'est ce que j'ai fait malheureusement à un moment donné. Et je me retrouve avec des grandes séquelles. J'étais très très forte euh, moralement avant de venir en France. J'étais, on va dire, euh, impénétrable, entre guillemets. Mais euh, depuis que j'ai vécu euh, ces deux ans de, de, de difficultés, je me retrouve euh, très... Euh, vulnérable Vulnérable, oui. Un rien ne peut me faire pleurer. Donc ne,
1: ne pas se laisser abattre peut-être, c'est ça C'est ça.
2: Donc de ne pas succomber à cette dépression et euh, de tout faire pour, euh, pour rester fort. Parce que c'est juste une petite période, j'espère, qui va bientôt se finir et c'est à nous de, de, de bâtir notre avenir. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous.
1: Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses, votre partage pendant ces 30 minutes d'en sortir. Et voilà, c'est tout pour ce huitième épisode d'En Sortir produit par Grande Contrôle. Dans une semaine, on se retrouve pour le neuvième épisode qui sera porté sur une autre minorité étudiante souffrant de précarité, à savoir les personnes en situation de handicap. En attendant, à toi, cher auditeur, auditrice, qui nous a suivis pendant cette demi-heure, respire un grand coup, parce que d'où que tu viennes, nous ne ménagerons pas nos efforts pour que tu puisses t'en sortir.